0: Willkommen zu Kreis Ab und der nächsten Folge rund um die Weltmeisterschaft 2023, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat. Wir machen weiter mit der täglichen Portion Kreis ab zur Weltmeisterschaft. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe, die auch wieder zweigeteilt ist. Das ist zumindest aktuell der Plan. Ich hoffe, es funktioniert, denn im zweiten Teil der heutigen Ausgabe begrüße ich Magnus Röhl von der SG Flensburg-Handewitt, der mit Norwegen natürlich auch noch dabei ist bei diesem Turnier und gerne ins Halbfinale einziehen möchte. Die Norweger duellieren sich mit den Spaniern und das wird äußerst interessant und spannend, weil zwei völlig unterschiedliche Handballarten aufeinanderprallen werden in diesem Duell. Aber nicht nur einen Gast habe ich heute, sondern eine geschätzte Kollegin ist ebenfalls in der Leitung, die vor Ort gewesen ist in Schweden. Sie berichtet von den Partien aus Malmö und Göteborg und hat das bereits getan. Für die Kieler Nachrichten Merle Schark. Hallo Merle. Hallo ich freue mich, dass du sehr spontan zugesagt hast, um mit mir ein bisschen zu plaudern über das, was du vor Ort gesehen hast, denn ich habe mir gedacht, nachdem ich das Vergnügen hatte, die Partie Ägypten gegen Dänemark kommentieren zu dürfen, die in Malmö stattgefunden hat, dass wir ein bisschen über die Stimmung sprechen sollten, denn es ist nicht immer einfach für die Gastgeber auch die Hallen zu füllen, wo eventuell dann mal nicht der Gastgeber selber spielt und deswegen ja, ist es halt natürlich dann auch schwierig und wir wollen dann auch mal gucken, wie die Schweden das gelöst haben. Klar, in Göteborg, da haben die Schweden selbst gespielt. Da war vorher klar, da wird auch jedes Spiel ausverkauft sein und eine gute Stimmung herrschen.
1: Ja, ich glaube ganz klar war es für die Hauptrunde erst noch nicht. Aber dadurch, dass die Schweden dann so gut in mir gestartet sind, war die dann auch gut ausverkauft. Und ja, grundsätzlich haben sie es, finde ich, schlau gemacht. Die Dänen in Malmö, das hat ja auch schon fast Tradition. Bei der EM 2020 war das auch so. Es ist überhaupt nicht weit von Kopenhagen. Es gibt eine Zugverbindung, die auch nachts noch fährt. Also es ist wirklich ein leichtes da für die Dänen ihre Mannschaft anzufeuern. Und die waren natürlich immer voll bei den Dänen-Spielen und auch die Isländer in Christianstadt. Die sind ja sowieso ein sehr reisefreudiges Sportpublikum und die haben da die Arena auch für die Island-Spiele zumindest immer gefüllt und eine Wahnsinnstimmung veranstaltet. Also zumindest wenn die skandinavischen Teams gespielt haben in dem nördlichen Part dieses Turniers, war das tatsächlich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre.
0: Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass natürlich Spiele stattgefunden haben, wo wenige Zuschauer auch in diesen Hallen mit dabei gewesen sind. Denn, seien wir ehrlich, das sind relativ große Hallen für Mannschaften, die nicht Schweden, Dänemark oder vielleicht Island sind.
1: Ja, das stimmt. Und ja, mit Ausnahme der Dänen, die dann teilweise halt auch wirklich schon früher da waren oder wo es dann auch in den anderen Partien aufgrund des einen Unentschieden der Dänen noch auf Tordifferenzen und so weiter ankam. Die haben dann schon auch nochmal Bahrain gegen Kroatien angefeuert, aber sonst bei den früheren Spielen war da manchmal nicht ganz so viel los. Aber ich denke mal, das liegt in der Natur der Sache. Und umso schöner ist es ja trotzdem, wenn die Arenen, wenn sie dann auch groß sind, am Ende auch voll sind bei den Mannschaften, die dann so eine Art Heimvorteil genießen können.
0: Ja und das hast du ja eben erläutert, wie das bei den Dänen ist, ich kann mich da auch erinnern an die Weltmeisterschaft 2011, da ist Dänemark damals ins Finale gekommen gegen Frankreich, das wurde in Malmö ausgetragen und die Halle war pickepacke voll mit dänischen Fans eigentlich und nur wenige französische Fans, aber das kennen wir halt, dass die Dänen da auch alles irgendwie dann an Fans zusammenkarren und dann teilweise auch im Auto oder dann dementsprechend mit dem Zug von Kopenhagen rüber dann nach Malmö. Die Stimmung war also sehr gut, sagst du. Wie war denn das Niveau von den Spielen, die du gesehen hast in der Halle? Hat dir das gefallen? Sagst du, das ist für den aktuellen Zeitpunkt der Saison auf jeden Fall in Ordnung gewesen? Hättest du ja vielleicht mehr erwartet? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ich hatte irgendwie Glück bei der Reisezahlung. Da standen die Begegnungen noch nicht fest und am Ende war es dann Dänemark gegen Kroatien und Schweden gegen Island, die ich sehen konnte. Und da habe ich natürlich ein ganz gutes Niveau erwischt und auch eine ganz gute Intensität. Das auf jeden Fall bei diesen Top-Spielen in der Hauptrunde, würde ich sagen. Ich habe natürlich auch abseits davon ein bisschen was gesehen. Und da muss ich sagen, war das spielerische Niveau teilweise ja entweder nicht hoch oder eben so unterschiedlich. dass es dann einfach vom Spannungsverlauf der Partie nicht mehr interessant war. Ne? Wenn dann ganz hohe Ergebnisse kommen, dann schaltet ja auch die führende Mannschaft irgendwie mal einen Gang runter. Ungarn hat sich irgendwie durch die Hauptrunde geschleppt für meine Begriffe. Das war irgendwie im Vergleich zu den skandinavischen Tempo-Handball dann teilweise fast wie in Zeitlupe. Und kommt trotzdem ins Viertelfinale. Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, es sind wahnsinnig viele total packende und auch sportlich extrem hohem Niveau-Partien dabei. Aber so ein paar Highlights, und zu denen würde ich auch Deutschland gegen Niederlande oder auch gegen Norwegen nun zählen, die waren in der Hauptrunde schon dabei. Trotzdem ist natürlich mit 32 Teams ein grundsätzliches Niveau, wo man schon deutliche Unterschiede sieht, wo es nicht immer wahnsinnig
0: spannend ist. Ich höre da so ein klein wenig raus, 32 Teams sind dir zu viel. Wie ist da deine Meinung?
1: Ich würde gar nicht sagen, also ob sie mir zu viel sind. Also der Gedanke dahinter ist ja immer, dass Handball, wenn er olympisch bleiben möchte, irgendwie auch nicht nur in Europa stattfinden darf. Natürlich braucht man dann auch einen Ort für Mannschaften aus Afrika, aus Südamerika, wo die sich zeigen, jetzt auch aus den USA, wo die auch wachsen können. Die USA haben jetzt zwei Spiele bei einer Weltmeisterschaft gewonnen. Letztendlich, das hatten sie vorher noch nie. Das wurde auf ESPN kommentiert, übertragen. Ich kann schwer einschätzen, wie realistisch das ist, dass das den Handball dort vor Ort so sehr wachsen lässt, dass es noch mehr zu einer Weltsportart wird und wie sehr sich das letztendlich auf diesen olympischen Status auswirkt. Aber dass ein Weltverband die Idee hat, dass möglichst breite Teile der Welt diesen Sport ausüben oder verfolgen können, das finde ich jetzt nicht absurd. Ich weiß auch nicht, ob es dramatisch ist. Ich meine, die meisten Fans werden sich sowieso nicht alle Spiele angucken sondern die der Mannschaften, die sie interessiert. Und ob es dann letztendlich das allgemeine Interesse schmälert, wenn da solche Partien dabei sind, die schnell klar sind. Ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht eine Auswirkung hat oder ob es für die Top-Teams gar nicht mal so verkehrt ist. Natürlich sind es vielleicht mehr Spiele, aber gleichzeitig konnten die Deutschen, deren zweiter Anzug zu Beginn noch nicht so ganz sicher saß, sich dann auch noch ein bisschen einspielen. Und das gilt letztendlich auch für die, für die Schweden oder die Norweger, und vielleicht kriegen wir dann letztendlich jetzt im Viertelfinale ein anderes spielerisches Niveau und vielleicht noch ein höheres, weil mehr rotiert werden konnte, weil ja die Mannschaften sich besser aufeinander einspielen konnten und wenn die dann jetzt in den Duellen auf Augenhöhe aufeinander ist es vielleicht letztendlich sogar gut fürs Niveau des Turniers. Das wird sich zeigen, bin ich gespannt.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich kann deine Argumente aber absolut nachvollziehen und stimme dir dazu. Du hast jetzt eben gesagt, die Ungarn haben sich so ein bisschen durchgeschleppt durch die Hauptrunde. Und dann lass uns mal über diese Partien sprechen, die da anstehen. Dänemark gegen Ungarn. Ich hatte ja nun Dänemark gegen Ägypten kommentiert. Da haben mich die Ägypter ein bisschen enttäuscht. Aber Dänemark hat auch phänomenal gut gespielt. Niklas Landin hat überragend gehalten mit einer fantastischen Quote. Ich sehe da vielleicht eine Chance von 5 bis 10 Prozent für die Ungarn. Du?
1: Ja, mehr nicht. Also natürlich kann ja immer alles passieren, aber die hatten halt tatsächlich, dass sie in der Vorrunde Island überraschend geschlagen haben, so ein Lucky Punch und auf einmal sind sie jetzt im Viertelfinale und wer sich an die EM letztes Jahr erinnert, da waren die Hoffnungen ja auch groß und am Ende sind sie nicht weit gekommen und jetzt ja auch wieder nur mit Schützenhilfe sozusagen. Deswegen natürlich können die Handball spielen, natürlich haben die gute Spieler in ihrer Mannschaft, aber gerade die Dänen, die haben sich jetzt in der Hauptrunde gegen Kroatien bei dem einen Unentschieden ihren einen Packer geleistet, sage ich mal in Anführungszeichen. Und ansonsten spielen die auch ein sehr souveränes Turnier, auch wenn da ein bisschen Verletzungssorgen dabei sind und auch wenn da ein paar Turnierdebütanten dabei sind. Aber die Mannschaft ist so erfahren, die haben die Möglichkeit, ihren Weltmeistertitel zum dritten Mal in Folge zu holen und einen neuen Rekord aufzustellen, einen neuen Rekord an spielen bei Weltmeisterschaften in Folge ohne Niederlage. Ich glaube, bei 25 sind sie gerade sind, 26 sind, dann sind sie alleiniger Rekordhalter, dann haben sie auch Frankreich abgehängt. Das sind natürlich Sachen, die sind für uns als Journalisten immer interessanter als für die Spieler, die wollen ja nur gewinnen, aber ich sehe keinen Grund, weshalb Dänemark auch gerade mit einem Landin in guter Form im Tor und eben einem riesen Kader, viel Rotationsmöglichkeiten, warum die gegen Ungarn verlieren würden.
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich mag übrigens diese Zahlenspiele. Ich glaube, du auch. Deswegen ist schön, dass du das erwähnt hast. Lass uns auf das nächste Duell blicken, was relativ klar erscheint. Das ist Schweden gegen Ägypten. Da schätze ich die Chancen ähnlich ein wie bei Dänemark gegen Ungarn. Und jetzt hat ja jahrelang eigentlich bei den Schweden ein richtiger Shooter gefehlt. Das ist interessant. Ihr habt jetzt in Kiel vor Ort mit Erik Johansson einen beim THW, den ihr regelmäßig beobachten könnt. Und ich finde, dass er phänomenal reingekommen ist bei den Kielern in dieser Saison. Auch da denke ich, ist die Favoritenrolle äußerst das klar verteilt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte vor diesem Turnier, wenn ich über die Schweden nachgedacht habe, so ein bisschen das Fragezeichen, ob das mit dem Heimvorteil so ein Riesenvorteil ist. Das hatten sie ja 2020 auch, wo sie auch schon bei der EM vom Finale in Stockholm in dieser Teletor-Arena geträumt haben. Und dann sind sie in der Hauptrunde ausgeschieden und hatten ja wieder mal so eine kleine Enttäuschung und hohe Ambitionen vorher gehabt. Und jetzt als Europameister ist natürlich der Druck und die Erwartungshaltung nicht unbedingt kleiner geworden. Deswegen habe ich gedacht, es ist spannend zu sehen, wie das am Ende funktioniert. Aber in Göteborg haben die sich von Anfang an so einen Flow gespielt. Die haben da ja so eine großartige Stimmung im Skandinavien gehabt. Es gibt irgendwie so einen, so einen ESC-Schlager, der ist zu so einer Turnierhymne schon geworden. Die haben da, ich habe mit Niklas Eckberg drüber gesprochen, irgendwie einen ganz besonderen Draht, sagt er, zum Publikum entwickelt und kriegen irgendwie so dieses, dieses einzigartige, was er sagt, ist zwischenmenschlich in der Mannschaft auch vorher ist total gut transportiert und sind irgendwie schon jetzt die Lieblinge der Nation. Und irgendwie ist das so eine große Einigkeit, die er auch wahrnimmt und wo er sagte, das beflügelt die tatsächlich total. Und ja, wenn sowas dann auch noch passt und spielerisch muss man nicht drüber reden, dass sie einen wahnsinnig breiten Kader haben, wo sie auch gar kein System haben, wo sich Spieler einfügen, sondern wo man mit jeder Auswechslung und auch die hat Lenz Solberg irgendwie sehr bedacht vorgenommen, jetzt im bisherigen Turnierverlauf, entscheidet er sich bewusst für einen bestimmten Aspekt im Spiel, den er mit diesem Spieler jetzt ja, hervorheben will und da spielt tatsächlich Erik Johansson in dem Fall die Rolle des Shooters einerseits. Das ist eine Dimension im schwedischen Spiel, die kaum ein anderer so beleben kann wie er, aber man muss auch sagen, er ist auch tatsächlich bei den Assistgebern sehr weit vorne dabei, also ist auch spielerisch noch wieder sehr sehr stark und ja, also da sehe ich bei den Schweden im Kader zumal auch, da die Torhüterleistung von Anfang an gestimmt hat, auch kaum eine Schwachstelle und gut, die Ägypter haben natürlich am Anfang auch mit dem Sieg über Kroatien überrascht und sind auch eine Mannschaft, die ja unter den Top 8 der Welt auf jeden Fall ihren richtigen Platz hat, aber ich glaube, bei den Schweden passt wirklich gerade so viel zusammen. Klar, die ziehen jetzt um nach Stockholm, da müssen sie sich vielleicht auch erstmal wieder eingrufen, aber ja, mit dem Heimvorteil, mit den Akteuren, die sie da haben, da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass das klappt.
0: Davon gehe ich auch ganz schwer aus. Und dann haben wir noch ein Spiel, über das wir beide sprechen werden. Denn über Norwegen gegen Spanien spreche ich gleich dann mit Magnus Röth. Das ist ja logisch. Frankreich gegen Deutschland. Ich habe die große Freude, dieses Spiel auf Sport Deutschland TV kommentieren zu dürfen und freue mich wirklich richtig, weil es ein absoluter Kracher ist und weil die deutsche Mannschaft bislang natürlich auch komplett begeistert hat. Was glaubst du, muss passieren, damit die DHB-Auswahl dieses Spiel gewinnen kann? Und sind sie auch für dich der Außenseiter? Denn das ist das, was alle sagen.
1: Ja, ganz schwer zu sagen. Natürlich auf dem Papier gegen Rekordweltmeister, Olympiasieger und Frankreich an sich, eine der Mannschaften, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten dominiert hat, ist Deutschland Außenseiter. Ich glaube, die große Frage ist, wie schnell lernen sie jetzt aus Norwegen und wie sehr gelingt es Frankreich, ein bisschen ähnlich wie die Norweger, dann einfach Juri Knorr als das Entscheidende, mitentscheidende Element im deutschen Spiel, ja müde zu spielen sozusagen, dass er das vielleicht am Ende Fehler macht. Ich glaube, dieser Überraschungseffekt, dieses sehr variablen und durch Knorr beliebten deutschen Angriff, der ist natürlich inzwischen diesem Stadium des Turniers verpufft. Und der ein oder andere wird sich jetzt Gedanken gemacht haben, wie man das so ein bisschen unterbinden kann. Und das werden auch die Franzosen gemacht haben. Und deswegen kommt es jetzt mehr als denn je darauf an, wie gut die Alternativen greifen sozusagen, natürlich, dass man torhüter nicht verlieren sollte und all sowas. Das versteht sich von selbst. Und ja, deswegen bin ich gespannt, wie schnell die Deutschen jetzt diesen ersten Rückschlag, auch wenn man gegen Norwegen natürlich immer verlieren kann. Das ist ja nun wirklich keine Katastrophe. Wie schnell sie das wegstecken, das abhaken können und ja, dann letztendlich das wieder auf die Platte bringen können und ja sich einfach nicht davon beeindrucken lassen, dass da halt einfach so eine Weltnation im Handball steht. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass die bisher so unbekümmert und so frisch dabei waren und irgendwie auch alle wussten, wo ihr Platz ein bisschen ihre Aufgabe ist, dass das vielleicht auch im Kopf gar keine große Rolle spielt, sondern dass sie Lust haben werden, das zu bestreiten, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen wohlfühlen in dieser Außenseiterrolle und ja, letztendlich ja nichts zu verlieren haben. Also wenn man gegen Frankreich im Viertelfinale verliert, ist das überhaupt nicht dramatisch. Wenn man gegen Frankreich in Halbfinale einzieht, dann hat man schon einen Riesenerfolg. Und ja, ich denke mal, dementsprechend, nüchtern und da voller Vorfreude werden sie es angehen und ja, eine Chance haben sie auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Das glaube ich auch und ich glaube auch, dass die Chance gar nicht so gering ist, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Dein Tipp, kommt Deutschland weiter oder nicht?
1: Puh. Ah, ich muss sagen, ich fürchte ja am Ende aus deutscher Sicht, dass es dann vielleicht doch wieder die französische Abgezocktheit oder Siegesserie oder Größe der Handballnation aber ja, ja nee, ich, ich, ich traue mich mal nicht. Ich tippe mal ganz deutsch-pessimistisch-konservativ und sage, ah, wahrscheinlich ist Frankreich dann doch noch irgendwie, ah, ich sag mal, um richtig ärgerlich zu machen, ein Tor besser.
0: <lacht> Na gut, okay. Also Dänemark, hast du gesagt, kommt weiter, Schweden kommt weiter, Frankreich kommt weiter. Nur ganz kurz dein Tipp bei Norwegen gegen Spanien, was ein sehr, sehr ausgeglichenes Duell sein wird, denke ich.
1: Hm, da sage ich auch mal Spanien.
0: Okay, ich glaube tatsächlich, dass die Norweger sich eventuell dann durchsetzen. Vielleicht sind sie für die aktuellen Spanier einen Tacken zu gut. Aber auch da würde ich mich nicht wundern, wenn das Spiel vielleicht in die Verlängerung gehen würde. Merle, herzlichen Dank für ein knackiges Gespräch. Es geht noch ein wenig weiter. Das war zumindest der Plan. Bis zu dem Moment, als ich Merle aus der Leitung geworfen habe, mehr oder weniger, und im gleichen Augenblick mir Magnus Röhr geschrieben hat, dass bei den Norwegern eine Planänderung ansteht, Video wird geguckt und das ist natürlich deutlich wichtiger und dafür habe ich absolutes Verständnis, als hier bei Kreisab ein Interview zu geben. Daher klappt das leider nicht, dass ich mit ihm spreche über das Spiel Norwegen gegen Spanien, was er da erwartet, was er glaubt, was die Spanier den Norwegern vor Aufgaben stellen werden. Ich habe es eben schon ein klein wenig angedeutet. Es ist ein Duell zweier unterschiedlicher Handballspielweisen. Die Spanier spielen ganz, ganz anders, viel langsamer, als die Norweger das tun. Wir haben es gesehen in den letzten Jahren, wie sie aber trotzdem immer wieder Titel gewonnen haben. Daher sollte man sie auf gar keinen Fall unterschätzen, auch wenn in diesem Jahr der Esprit vielleicht ein klein wenig fehlen mag. Norwegen hat gute Leistung gebracht. Zweimal war es relativ eng gegen Deutschland und gegen die Niederlande. Trotzdem haben sie beide Spiele für sich entscheiden können und das ist das, was am Ende zählt. Also ich glaube, Norwegen vielleicht einen kleinen Tacken vorne, werden wir dann sehen am Abend, wenn ihr wollt, mit den Kollegen, die bei Sport Deutschland TV diese Partie kommentieren werden und ansonsten nochmal der Hinweis auf uns sozialen Kanäle. Folgt uns sehr, sehr gerne bei Twitter Kreisab, bei YouTube Kreisab, da könnt ihr die Sendung sozusagen sehen, das habe ich schon ein paar Mal so formuliert, da gibt es dann keine Bilder, wie ich hier irgendwie am Computer sitze und die Interviews aufnehme, aber da könnt ihr gerne reinschauen, wenn euch diese Variante am besten gefällt und ansonsten, natürlich sind wir auch auf Facebook unterwegs, auf facebook.com slash Kreisab und auch bei Instagram sind wir zu finden unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab und dann drücken wir mal der deutschen Mannschaft heute Abend kräftig die Daumen und sprechen morgen dann vielleicht über einen deutschen Sieg gegen Frankreich. Das wäre eine tolle Sache. Danke für eure Zeit und natürlich auch euer Verständnis, dass es manchmal nicht so klappt, wie es eigentlich geplant ist. Morgen hören wir uns aber auf jeden Fall wieder. Tschüss.